1: están? Hoy es miércoles de podcast, mis queridos escandinavos. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 41 de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Soy Carla Costal, gerente comercial de Escandia México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Seguro que ya escuchaste la noticia que está sobre la mesa respecto a la inflación, pues recientemente salió el dato de noviembre donde su resultado anual quedó en 7.37%, lo que representa niveles que no habíamos visto en los últimos 20 años. Pero no quiero sonar alarmista ni mucho menos. La verdad es que para algunos puede sonar como una información con la que estamos acostumbrados a tratar en nuestro día a día, pero otros más se pueden preguntar, y eso a mí en qué me afecta. Y precisamente para eso tenemos a uno de nuestros invitados consentidos de nuestro podcast, Jaime Álvarez que para los que no lo han escuchado en episodios pasados, les comento que Jaime es nuestro actual vicepresidente de inversiones en Escandia Latam, ha trabajado como analista financiero para el Banco de México y también como Chief Investment Officer en Principal Financial. Y por supuesto que es el más indicado para ayudarnos a entender todo esto que está pasando. Jaime, bienvenido a tu programa. Qué gusto que nos acompañes de nuevo.
0: Hola Carla, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes otra vez por acá.
1: Oye, sé que ya lo hemos explicado, ya lo hemos platicado en programas anteriores, Jaime, pero para poder ir desmenuzando el tema, explícanos con peras y manzanas, la inflación, ¿qué es? ¿Y cuál es la diferencia entre la inflación general y la subyacente?
0: Muy bien, Carla, pues mira, sí, si nos vamos al término más académico, digamos, de la inflación, la inflación realmente es un efecto que se da en cualquier economía en donde el dinero, digamos, es el medio de compra y de, y de pago. Y básicamente se trata de una alza eh, generalizada de los precios de los bienes y de los servicios de una economía que se dan dura, durante un momento determinado. Y esto tiene, <coughs> perdón, esto tiene que ver mucho con el, los temas de oferta y demanda, ¿no? Es decir, cuando hay una demanda importante por algún precio, pues es lógico pensar que su... Eh, por algún producto, pues es lógico pensar que su precio va, va a subir. Igualmente cuando en la oferta de esos productos o de esos servicios hay algún tema, alguna complicación que no puede eh, pues cumplir con una cierta demanda, pues también se dan incrementos de precios eh, y, y, y viceversa. También cuando a lo mejor hay un producto que ya no está tan demandando por la gente, pues lo que vemos es una disminución de, de precios o cuando hay una oferta muy, muy grande eh, también vemos disminuciones de precios. Entonces, digamos que esto es un fenómeno que se da eh, pues por estos temas de demanda, de oferta, eh, y, y a final de cuentas, eh, esto es algo con lo que tenemos que, que vivir en economías, como comento, donde el dinero es el medio de pago, que son prácticamente todas a nivel eh, global. Y acá lo importante es que eh, se vaya controlando esa inflación con diferentes mecanismos. Tú lo comentaste, eh, la inflación se puede. Eh, dividir, subdividir en diferentes tipos de inflación. La inflación general es la que te da una canasta que se trata de hacerlo más representativa de lo que es el gasto de una persona, eh, digamos, eh, en general durante, durante un año, podríamos decirlo, donde obviamente se da ponderaciones mayores a cosas como eh, alimentos, como vivienda, como transportes, que es generalmente lo que más terminamos por, por gastar, eh, de hecho son gastos casi de, del día a día, todos estos, y luego además hay gastos que tienen menores ponderaciones, eh, porque se dan a lo mejor de una forma menos recurrente, como puede ser el tema eh, de vestido, el tema de compra de muebles, o de seres eh, electrodomésticos, el tema de, de, de médico, de salud, etc. ¿no? Entonces todo esto, eh, forma una canasta con diferentes ponderaciones. A esto se le, se le conoce la, como el crecimiento, digamos, de, de precios de esta canasta, es a lo que se le conoce como inflación general. Y la subyacente eh, es un subconjunto de esta canasta donde se trata de quitar aquellos productos o aquellos eh, servicios que tengan características de, de volatilidad muy alta y que tengan, por así decirlo, ruido de otro tipo de otra índola diferente al puro tema de oferta y demanda, ¿no? particularmente el tema de alimentos, eh, generalmente alimentos no procesados, tiene mucho que ver eh, el tema del clima, por ejemplo, entonces ese es un tema ahí medio, medio de ruido externo, eh, y por lo tanto para esta inflación subyacente que lo que trata de hacer es identificar esos bienes y esos servicios que sí realmente se mueven por el tema de oferta y demanda, eh, entonces los alimentos por ejemplo se quitan porque esos tienen mucho el tema del ruido del, del clima no. Eh, los energéticos también se quitan de la inflación subyacente porque esos tienen mucho el ruido digamos de la mano del gobierno que pues ellos ahí pues ponen eh, topes o, o, o meten algún tipo de, de regulación para que el precio eh, esté en algún nivel probablemente diferente al que sería si dejaran que eso flotara al puro tema de demanda y oferta entonces la inflación subyacente sí se centra en esa parte de la canasta que solo se, se, se determina por temas de oferta y demanda y eso es importante porque es la que, la que más, eh, digamos, le da un indicador al banco central, que ese es el, el organismo que tiene eh, como encargo el controlar la inflación. Eh, pues esa inflación subyacente es el indicador principal que tiene el banco central para eh, ver si eh, la inflación se está yendo de las manos, si se está yendo muy arriba o si por el contrario se está quedando muy abajo, eh, sabiendo que todos los bancos centrales tienen un objetivo de inflación de largo plazo, que es el que se, se considera que es el sano para que haya un crecimiento de la economía, pero sin que haya una pérdida de valor adquisitivo de la, de la moneda. No sé si fui claro, pero básicamente eso es un poquito la introducción a, a estos temas de inflación.
1: Bastante bastante claro, eh, Jaime. Y ahora me surge otra duda. ¿Quién o cómo se mide la inflación?
0: Entonces, la inflación, eh, en el caso de México específicamente, eh, responsabilidad del INEGI. El INEGI tiene como una de sus funciones la medición de la inflación. ¿Cómo lo hacen? Pues tienen, digamos, una, una cantidad de, de analistas o más por, por llamarlo mejor, a lo largo de toda la República, donde ellos están constantemente midiendo el nivel de precios de varios productos y de varios servicios que a cada uno se le encomienda. Toda esa información eh, de forma quincenal se, se lleva a Inegi y, y a Inegi con estas ponderaciones ya previamente establecidas de las que ya hablé, lo que hace es ver efectivamente cómo se movieron cada uno de los, de los eh, productos, de los servicios le dan la ponderación que ya previamente se les estableció a cada uno de ellos y con eso se, se saca un dato general eh, de crecimiento de inflación. Eh, cada 15 días tenemos un, un dato nuevo y bueno, con eso se va, se va midiendo la inflación. Típicamente se mide el dato que generalmente vemos es el de la inflación eh, últimos 12 meses, es decir, el cambio eh, de precios de lo que hubo exactamente hace 12 meses contra el, el que tenemos hoy. Y así es como sale el dato de, de inflación. Después ese dato es el que toma Banco de México, que como comento es la entidad que tiene como principal mandato el eh, velar porque la inflación no se salga de contexto y ya sobre eso, sobre lo que ellos vean que está ocurriendo con la inflación, empiezan a generar una serie de políticas para tratar de eh, aumentar o disminuir o controlar en general eh, la inflación, muy típicamente lo hacen vía eh, tasas de interés o eh, también en algunas ocasiones vía eh, mayor o menor oferta monetaria, ¿no? mayor o menor dinero en circulación.
1: Ok, oye Jaime, y habíamos eh, o hemos visto que en el, el año pasado pues eh, evidentemente hubo mucha... Um, este tuvimos esta disminución de la movilidad eh, por el tema de pandemia y evidentemente era, digamos, algo natural o algo normal que pudiéramos presentar un poco más de inflación este año comparado con el, con el pasado, pero específicamente qué fue o qué ha sido lo que ha disparado la inflación en estos últimos meses, que está pues muy por arriba del objetivo de, de Banco de México. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en estos últimos meses que ha afectado, que ha, que, que ha subido tanto la inflación?
0: Sí, efectivamente creo que hay varios componentes. Como bien lo dices, primero que nada hay un efecto comparativo eh, de lo que fue la actividad económica del año pasado con lo que está haciendo la actividad económica de este año. no Y como bien lo dices, en general hay una correlación positiva, es decir, cuando la economía se, se alenta, como fue el año pasado, también la inflación tiende a, a disminuir, pues obviamente por lo mismo que hablamos, ¿no? La demanda y la oferta, sobre todo la demanda de muchos productos, de muchos servicios, pues disminuyó de forma muy importante el año pasado. Eso hace que los precios de muchos de estos productos y servicios bajaran, y en este año, con todos los temas de reaperturas, de regresos a unas nuevas normalidades, pues mucho de ese consumo de productos y servicios regresó. Eh, por lo mismo también subieron los, los temas de los precios. Entonces, digamos que por ese lado a esto se le conoce como un aumento de la inflación por el lado de la demanda. Eh, pero adicional a eso tuvimos unas eh, afectaciones que se conocen afectaciones por el lado de la oferta. ¿Qué pasó que muchos de estos productos, muchos de estos, sobre todo eh, productos que eh, tienen, digamos, una cadena de producción muchas veces eh, a nivel global muy integrada, por, por decir un, un, un ejemplo, un, un mueble o un tema de, de ropa que, que nosotros podemos comprar en una tienda, pues no lo vemos, pero atrás eh, las materias primas pudieron venir de Asia, la, manuf la manufactura se pudo haber hecho en otro país diferente y después hay unos temas de transporte para finalmente llegar acá. Toda esa cadena de producción de muchos productos todavía presenta muchas de las disrupciones de COVID y eso creo que en parte es, es un poco la, la diferencia tan fuerte que seguimos viendo en temas eh, de, de control de, de COVID, de políticas para manejar la pandemia donde Asia, donde generalmente hay mucho tema de producción, mucho tema de materias primas, todavía tiene unas políticas bastante más estrictas que las que estamos viendo eh, en los típicos países consumidores como Estados Unidos, como Europa. Entonces lo que vemos son países eh, típicamente consumidores ya completamente abiertos por muchos meses, demandando muchos productos, pero... Eh, las economías donde se producen muchos de esos productos, que típicamente mucho de eso viene de Asia, eh, pues todavía presentan temas de cierres, temas de cuarentenas locales, eh, por ciudad, por región, eh, que puede ser de un par de días o cinco días, pero ya con eso eh, el tema de la cadena productiva tiene disrupciones ¿no? Entonces por ese lado también hemos tenido afectaciones. Y finalmente el otro tema que ha afectado mucho es el precio de los energéticos. Que ahí también eh, pues vimos unos acuerdos de reducción de producción el año pasado. Eh, este año no se ha eh, acordado hacer incrementos eh, muy significativos de la producción, particularmente de petróleo. Y eso ha hecho que el precio del petróleo suba y por lo consiguiente hay incrementos en el gas, hay incrementos en gasolina, hay incrementos en la generación de electricidad que utiliza temas de combustóleo o algún otro derivado de petróleo. Entonces tenemos como una combinación de muchas cosas eh, que terminan por, por impactar a la, a la inflación, tanto por el lado de demanda como por el lado de oferta. Y eso es justamente el, el, el motivo por el que estamos hoy en la situación en la que, en la que estamos. Y claramente las, eh, pues digamos que los analistas en lo que están enfocados hoy, eh, bueno, ya entendimos qué es lo que pasó, pero hacia dónde vamos, ¿no? Ese es el, el mayor reto que tenemos actualmente. Hay muchos analistas, probablemente casi que la mitad, que piensan que todos estos temas que te comenté, pues son muy momentáneos y que en general, porque esto que estamos hablando, lo hablamos para México, pero está pasando a nivel global. O sea, este tema de la inflación lo estamos viendo aparecer prácticamente en, en todo el mundo, probablemente en Asia es un poco donde, donde menos está ocurriendo. Pero, pero en Europa, en Estados Unidos, eh, en Latinoamérica, en general, en todos lados la inflación está subiendo de forma muy importante. Entonces aquí la disyuntiva que tienen los analistas es saber si esto es algo temporal, eh, que en cuanto al tema de cadenas de producción se, se, se normalicen un poquito más, en cuanto a lo mejor haya acuerdos de aumento de producción de petróleo, en cuanto se vayan, de hecho, muestra, por así decirlo, los meses eh, que, que, que nos quedaron del 2020 y que ya eh, estemos ahora comparando meses del 2022 contra meses del 2021 ya por un efecto base un efecto de comparación ya eso por sí mismo nos va a llevar la inflación más abajo entonces es, es, es una parte de los analistas piensan que todos estos factores harán que la inflación alta que estamos viendo hoy en unos meses ya regrese a, eh, a, a números más normales pero hay otro grupo de analistas Casi del mismo, del mismo tamaño que están más preocupados, que piensan que el tema de inflación tiene para continuar en estos niveles mucho tiempo más, uno, dos, hasta tres años. Y entonces ahí eh, al no tener una fotografía clara de qué va a pasar hacia adelante, pues obviamente hay, hay mucha disyuntiva de qué hacer, de qué herramientas utilizar hoy, porque no es lo mismo utilizar herramientas para una inflación que probablemente va a disminuir en tres o cuatro meses a una que nos va a disminuir en dos o tres años, ¿no? Ese es como el gran tema que tenemos en este momento.
1: Totalmente de acuerdo. Y aquí ya nos contestaste, o bueno, ya me contestaste una pregunta que te iba a hacer, pero creo que es una pregunta que tiene la mayoría de las personas en lo general. Bueno, a mí, ¿qué me afecta? ¿Que Estados Unidos, que Asia, que la inflación, que el dólar no nos afecta? Claro que nos afecta, porque al final lo que nos acabas de explicar, todos estamos conectados y el hecho de que las cadenas de suministro y estos, esta, este freno a la movilidad, pues evidentemente pues si se atora un, un engrane, pues nos atora todo, todo el sistema. ¿no? En ese sentido, Jaime, este, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo banjico O más bien, ¿por qué crees que sea tan complejo este juego? Y, y, Quiero entenderlo un poquito mejor, a lo mejor ya me lo, me lo respondiste, pero ¿por qué crees que sea tan complejo este juego que tiene Banxico, si así lo podemos llamar, de, de freno y acelere, este, con, con el tema de las tasas? O sea, ¿qué, qué tienen que ver las tasas con la con inflación? Eh, ¿nos, ¿Nos puedes ayudar a entender un poquito más esta, esta parte de qué tiene que ver inflación con las tasas y por qué Banxico sube, baja y, y está como con este estire y afloja?
0: Sí, pues mira, con Jico efectivamente, como lo comentamos, su principal mandato es el controlar eh, el poder adquisitivo de la moneda. Que en otras palabras es que la inflación no eh, se salga de los rangos que ellos tienen establecidos para largo plazo. La, la herramienta que, que tanto Banco de México como en general casi todos los bancos centrales del mundo tienen para controlar esta inflación es a través de las tasas de interés. Recordar que los bancos centrales ponen digamos como que la, la base de todas las tasas de interés que vemos en todos los productos que ya sea de inversión o de endeudamiento en los que nos podemos meter como como digamos como usuarios del sistema financiero. Entonces ellos deciden esa tasa base eh, y sobre esa pues todas las demás tasas, hipotecas, inversiones, tarjetas de crédito, etcétera, todas se basan dependiendo de lo que pase en esa tasa de referencia del Banco Central. El banco, los bancos centrales, eh, cuando quieren disminuir inflación en una economía, generalmente lo que hacen es subir ta esa tasa de referencia para que todas las demás tasas de la economía también suban y con eso se enfríe un poco la economía. Y al enfriarse, al alentarse un poco la economía, la teoría es que la inflación deberá bajar. Eh, caso contrario ocurre cuando hay una, una inflación muy bajita que tampoco es algo, algo bueno eh, porque eso también generalmente indica que hay unos temas de enfriamiento de la economía demasiado fuertes, entonces ahí lo que hacen los bancos centrales es bajar esa tasa de referencia para que todas las tasas de interés de todos los productos eh, bajen y eso incentive la actividad económica, obviamente si yo soy dueño de una fábrica y me bajan las tasas de interés, pues lo más seguro es que decida contratar deuda para incrementar mi producción, etcétera Si soy un inversionista, me bajan las tasas y probablemente pues voy a buscar otro tipo de, de, de destino para mi dinero. Eh, por el contrario, si me aumentan las tasas, lo más seguro es que vaya a haber más inversión, más inversionistas eh, guardando su dinero eh, y no poniéndolo a trabajar en la economía, el dueño de la fábrica probablemente no va a contratar deuda con unas tasas más altas y va a dejar eh, en stand-by sus, sus proyectos. Y es así entonces como el Banco Central procura o, o, o trata de mantener ese tema del equilibrio en la inflación utilizando estas tasas de referencia como principal mecanismo. Ahí es un poco la, la relación.
1: Perfecto. Oye, Jaime, y para, para empezar a cerrar este, este tema... Nosotros como, pues como personas, como mortales, ¿no? comunes y corrientes, porque, eh, ¿de qué manera, si nosotros no somos grandes inversionistas, por ejemplo, o que no somos dueños de fábricas, como lo mencionabas hace un momento, ¿de qué manera nosotros podemos, eh, pues ahora sí que cubrirnos contra la inflación o ¿no? de qué manera podemos protegernos, ¿Qué, qué, cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para que no nos pegue tanto este tema, porque si nos vamos por el lado optimista que, que, que mencionabas de la mitad de los analistas, que esto es temporal, bueno, pues podemos aguantar. Pero, por ejemplo, si estamos en el otro lado de la moneda, eh, todavía va, va para largo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos eh, estar alertas o de qué manera podemos nosotros estar prevenir o, o, o protegernos ante esta situación que estamos viviendo?
0: Pues sí, mira, creo que lo principal es tener bien claro que inflación significa pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Lo que hoy, 10 pesos probablemente en tres o cuatro meses ya esos 10 pesos no te van a servir. Entonces, eh, lo principal como inversionistas, como ahorradores, es tener eso claro y buscar instrumentos de inversión eh, que realmente te permitan, sí, eh, continuar con ese poder adquisitivo, al menos como lo, lo tienes el día de hoy y que no se vaya a perder en el futuro. Para lograr eso, eh, generalmente las recomendaciones son en portafolios, primero que nada, muy diversificados, que definitivamente sí entren en instrumentos diferentes a, a, al tema de deuda o de renta fija, que muy probablemente es como que la inversión más típica o más común que vemos en la mayor parte de personas, pero esa, ese tipo de inversión generalmente no es buena protegiendo eh, ese valor, eh, eh, ese poder adquisitivo de la moneda. porque qué? ¿Qué pasa? Que la, la inversión en deuda o en renta fija básicamente lo que te promete es una tasa de interés. Esa tasa de interés muchas veces, y está pasando en este momento, eh, generalmente es inferior a la inflación que se está viendo. Entonces ya nada más por ese motivo lo que te vaya a estar dando de crecimiento tu inversión en deuda, no va a equiparar lo que va a estar subiendo la inflación. Entonces ya ahí tienes un, una, una descorrelación que te va a estar haciendo perder poder adquisitivo. Entonces la, la idea es meter otro tipo de inversiones que, con, que convivan con este tema de deuda, que la deuda te siga dando el beneficio de que va a ser muy poco volátil. Eso sí, muy poco volátil, pero que a la larga, si la inflación sigue, te va a hacer que, que no, no tengas ese poder adquisitivo, eh, digamos, eh, igual al que tengas hoy, sino que se vaya, se vaya mermando. Entonces hay que meterle otro tipo de inversiones, generalmente de más riesgo, particularmente el tema de acciones en un ambiente como el que estamos viviendo eh, en estos momentos de, de, de reactivación económica. Ahí las inversiones en acciones, pues ahí no te prometen una tasa de interés, ahí lo que te prometen es participar de las ganancias... De, eh, de empresas pues de diferentes sectores y eso tiene el potencial de tener unos rendimientos mucho mayores que sí te permite te, te permiten no solo mantenerse inclusive eh, aumentar el poder adquisitivo de tu dinero con las ganancias que ese tipo de instrumentos eh, muy probablemente van a tener claramente eh, la contra de esas inversiones es que sí en el corto plazo puedes ver volatilidades fuertes pero si estamos hablando que son inversiones para al menos estar en tu, en tu inversión uno, dos, tres años, pues sí vale la pena tener un pie ahí eh, para que eh, eh, con la combinación de lo que tengas en instrumentos más conservadores, pues al menos termines por mantener tu poder adquisitivo, que ese es el gran, gran reto a, a, a lograr durante periodos inflacionarios como el actual.
1: Claro, y sobre todo hacer mucho hincapié porque definitivamente nosotros de este lado, eh, Jaime, eh, vemos muchas personas que, que sí tienen un perfil muy conservador, que definitivamente no les gusta arriesgar su dinero, pero al final pues sí están llevando un, un riesgo porque pues está perdiendo valor su dinero. Entonces yo creo que salvo lo que tú nos puedas recomendar, necesitaríamos sentarnos a platicar o, o empezar a analizar bien el perfil y las necesidades y objetivos de corto, mediano y largo plazo de, de, de estas personas para que podamos hacer una, una diversificación, como lo mencionas, no porque muchas veces la, la gente se queda con este temor de que no, es que yo quiero algo segurito aunque me dé poquito y no lo quiero tener a largo plazo, no lo quiero invertir en acciones porque me voy a quedar en la ruina o, o me van a robar mi dinero, pero ahorita con el tema que estamos viviendo precisamente, lo que estamos hablando de la inflación, el tenerlo 100% en instrumentos de deuda cuando no lo vas a utilizar de inmediato, pues no tiene mucho sentido. ¿O qué opinas tú, Jaime?
0: Sí, totalmente. El riesgo, como bien dices, creo que para la mayor parte de inversionistas siempre el riesgo más evidente es volatilidad de, del día de hoy, del día de mañana, pero los riesgos que se van creando eh, y se van armando de más largo plazo, como es este tema de la pérdida de valor de poder adquisitivo, esos no son tan evidentes y esos son los que nos toca resaltar porque definitivamente son, creo que hasta mucho mayores como, como riesgo para nosotros que el ver la volatilidad de un día a otro cuando realmente esto lo tenemos que ver con un enfoque mucho más de largo plazo.
1: Totalmente de acuerdo y nada o, o un mejor ejemplo que podemos ver es el comportamiento que ha tenido eh, la bolsa mexicana de valores, el IPC. Ya ahorita llevamos alrededor de un 15% acumulado de lo que va de enero a la fecha, están invirtiendo en acciones, estás invirtiendo en, en mercado de renta variable, sí, ha subido, ha bajado, pero al final, pues si le ponemos un pellizquito de nuestras inversiones en un ejemplo eh, como, como el que les acabamos de dar, creo que podemos hacer un balance y, y disminuir riesgo, incrementar rendimiento y pues sobre todo proteger nuestras inversiones y pues no olvidar de estar siempre acompañados de expertos como tú, Jaime, estar atento a todas eh, pues estas notas, estos webinars que siempre compartes con nosotros y que definitivamente nos ayudan a estar al día con, con todos estos temas ¿no? que nos acontecen.
0: Totalmente, Carlos, así es.
1: Jaime, la verdad fue un placer, me encanta platicar contigo, siempre nos apoyas mucho y nos ayudas a entender todos estos temas complejos que, que, que pasan alrededor de nosotros y tú tienes una forma muy muy, este, muy dinámica y muy clara de explicarnos y de aterrizarnos todo esto. Eh, la verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a despejar todas las dudas que teníamos respecto a la inflación, a la política monetaria, el papel que desempeña Banco de México y pues por tu tiempo. Gracias, gracias y pues espero volver volver a tener el gusto de, de, de que estés aquí con nosotros nuevamente.
0: Seguro, con todo gusto, que estén muy bien, que tengan un buen fin de año y, y por acá nos estaremos escuchando la siguiente vez.
1: Gracias, Jaime. Hasta pronto. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, Scandiacare.com. Y si realmente quieres saber cómo ahorrar e invertir sin que te atrape el fantasma de la inflación, mándanos un correo a asesoría asesoriapersonalizada.com.mx para brindarte la atención que requieres. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho gusto y cariño para ustedes. Y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Soy Carla Costal, gerente comercial de Scandia México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!